0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das 15. Kapitel. Und Jesus sprach, Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land Und er fing an zu darben Und ging hin Und hängte sich an einen Bürger Jenes Landes Der schickte ihn auf seinen Acker Die Säue zu hüten Und er begehrte Seinen Bauch zu füllen Mit den Schoten Die die Säue fraßen Und niemand gab sie ihm Da ging er in sich Und sprach Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seiner Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Die Gleichnisse von Jesus gehören zu dem Wertvollsten, was die Menschheit überhaupt besitzt. Jesus, der Mann aus Nazareth in Galiläa, war ganz beseelt von dem hereinbrechenden Reich Gottes, von einer Wirklichkeit Gottes, welche sich uns nähert. Es ging ihm um eine Verhältnisbestimmung. Er war ganz durchdrungen von dem Versuch, den einzelnen Menschen die Relevanz der Nähe Gottes plausibel zu machen. Und dabei gebrauchte er auch einen rhetorischen Trick, eine kluge Weise, auch den Menschen das Verhältnis zwischen sich und dem lebendigen Gott zu beschreiben, welche eben nicht besonders gebildet, besonders erfahren in religiösen Dingen oder womöglich noch sehr jung waren, hat er doch auch Jugendliche und Kinder, wie wir wissen, als den Erwachsenen im geistlichen Sinne vollkommen gleichwertig angesehen. Er erfand kleine Beispielerzählungen, Gleichnisse, kurz einprägsame Geschichten, welche in ihrer Aussage und Erzählungsmelodie eine große Wahrheit zum Ausdruck bringen, einer großen tiefen Weisheit gleichen. Ein vielleicht kompliziertes Verhältnis zwischen Gott und den Menschen einfach auslegen, eine Pointe auf den Punkt bringen, erkennen lassen, was Gott von uns fordert und was er uns schenkt, uns ans Herz legen, wie wir im Glauben an Gott gut leben können. Da darf man sich nicht davon täuschen lassen, dass sie manchmal sehr einfach daherkommen in einfachen Bildern mit Schäfchen und Groschen und Felsen und Räuber oder einem Schatz im Acker oder einfach Blümchen auf dem Feld. Die geistliche Wahrheit, die die Gleichnisse enthalten, ist stellenweise so bedeutsam, und manchmal hinsichtlich ihres wahren Kerns so aussagekräftig, dass wir es, würde Jesus direkt zu uns von dieser Wahrheit sprechen, es womöglich gar nicht verstehen würden. Da soll die ganze christliche Wahrheit drin sein? In einer Geschichte über einen durchgeknallten jungen Mann, der sein vom Vater sauer erarbeitetes Erbe versäuft oder verhurt oder mit falschen Freunden verprasst. Und dann geht er nach Hause und sein womöglich bekiffter Vater sagt ihm, aber das macht doch gar nichts. Mein lieber Sohn, das Leben ist so schön. Komm, nimm einen Zug. Oder so ähnlich. Was soll das bitte für eine Wahrheit sein? Will die Predigt auf der Grundlage dieses Gleichnisses noch ernst genommen werden? Eine tiefe, befreiende, hochspirituelle und ermutigende Wahrheit ist das. Und gerade an diesem Gleichnis zeigt sich, dass es wirklich etwas bringt, die Predigt von Jesus zu kapieren. Und dass der dänische Philosoph Sören Kierkegaard schon recht hat, wenn er sagt, Wahrheit muss erbauen. Nur Wahrheit, die dich erbaut, ist eine Wahrheit für dich. Das kann das Gleichnis uns erbauen. Angespannte Stille. Ab und zu hüstelt einer. Es ist Gottesdienst. Die Kirche, proppevoll. Es ist der Vorstellungsgottesdienst der Konfirmandengruppe. Konfirmanden und Konfirmandinnen mögen in aller Regel dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn gerne. Und sie wollen sich der Gemeinde einmal vorstellen, eine Woche vor ihrer Konfirmation, indem sie das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder von der verlorenen Tochter einmal nachspielen. ja. Naja, wollen sich vorstellen, ist vielleicht nicht ganz richtig. Sie sollen sich vorstellen, aber sie haben auch Spaß daran und eine Chance, mal etwas von ihrem Leben und ihren Meinungen allen zu zeigen. Ein junges Mädchen ist 18 Jahre alt geworden und will von zu Hause ausziehen. Endlich erwachsen sein. Sie hat alles genau durchgeplant, eine gute Freundin macht mit. Sie wollen sich die Miete teilen und nebenher einen Job annehmen, Zeitungen austragen, zusammen kochen, miteinander für die Schule lernen, die halbe Nacht durchquatschen, wenn sie Lust haben und auch ab und zu mal eine tolle Party feiern. Die Eltern sind nicht begeistert. Aber ihre Tochter ist volljährig. Die Freundin ist begeistert und auch eine bescheidene kleine Wohnung ist schnell gefunden. Allerdings muss sie den Mietvertrag alleine unterschreiben, denn die Freundin ist erst 17. Und dann wird erst einmal eine richtig gute Einweihungspete gefeiert. Leute werden eingeladen, und etwas Leckeres zu essen und zu trinken ist auch da. Und gute Musik. Jemand bringt einen jungen Mann mit, den noch keiner kennt. Der ist total nett. Und die Freundin verliebt sich schnell in ihn. Ganz sympathisch kam er ja auch rüber. Toll gespielt hat er das wie die anderen auch. Sechs Wochen später bittet sie um Verständnis, aber sie möchte schon wieder ausziehen aus der gemeinsamen Wohnung. Denn der junge Mann hat den Wunsch geäußert, sie bei sich zu haben, in seiner Wohnung. Und die Freundin ist sehr glücklich darüber. Aber der Mieter besteht darauf, dass der Vertrag gilt. Ein Jahr war ausgemacht. Zitternd steckt die 18-Jährige ihr Handy weg und weint. Sie weint. Sie grübelt nächtelang. Eigentlich kann sie niemandem richtig einen Vorwurf machen. Aber wie kompliziert das ist, das Leben als Erwachsene. Und was soll sie jetzt bitte tun? Draußen wird es schon langsam wieder hell. Aber sie weiß es noch immer nicht. Angst steigt in ihr hoch. Ob sie mal beten soll? Im Kindergottesdienst hat sie gebetet. Das war schön. Aber sonst hat sie keine Erinnerung mehr daran. Im Konfirmandenunterricht unterricht fanden alle das Gleichnis vom verlorenen Sohn cool. Moment mal, also... Der Sohn baut Mist und geht einfach wieder zurück und entschuldigt sich. Ich mach das auch. Wie schön sie das gespielt hatte. Ihrer Erleichterung, dass die Eltern sich gefreut haben und den Vermieter konnten sie auch umstimmen. Und sie ihre Tochter ganz einfach nur lieb haben und ihr sogar vorschlugen, gemeinsam bald für eine eigene Wohnung zu sorgen. Die vier entscheidenden Momente des Gleichnisses sind von den Jugendlichen alle erfasst und wiedergefunden dargestellt worden. Erstens Lebensfreude. Jesus sieht das Leben an als ein einziges Geschenk Gottes. Und dieses Geschenk Gottes hat erst einmal den Sinn angenommen und genossen, beherzt gestaltet und intensiv durchlebt zu werden. Das kann einem ganz deutlich werden, wenn man sich vergegenwärtigt, was der Auslöser war für seine Wundertätigkeit. Das erste Wunder von Jesus. Krass gesagt, weiß der Alkohol die freude auf einem hochzeitsfest damals zu kanaa beschrieben im johannesevangelium kapitel 2 diese freude geriet ins Wanken, weil der wein ausging seine erste wundertätigkeit ganz klar galt sie der lebensfreude zweitens fehler es werden fehler gemacht es läuft nicht alles nach plan das Leben ist kompliziert und der Mensch keineswegs vollkommen, manchmal auch irre, irritiert, er ist schwankend, er, er ist schwach, vielleicht sogar gemein, manchmal auch falsch, verlogen und dumm, auf jeden Fall fehlerhaft und das ist auch gut zuzugeben, denn Fehler zu machen, das gehört zum Leben unweigerlich dazu. Vielleicht mögen Konfirmandengruppen dieses Gleichnis deswegen sehr, weil junge Menschen unbedingt Fehler machen dürfen. Denn daraus lernt man. Und einige gesellschaftliche Strukturen oder Lehrerinnen oder womöglich sogar die eigenen Eltern tun so, als ob sie das nicht dürften, Fehler machen. Und damit tun wir den jungen Leuten richtig was an. Natürlich darf man Fehler machen. Aber drittens, Umkehr. Einsicht. Selbstkritik. Sinneswandel. Metanoia. Ehrlichkeit zu sich selbst. Einsicht in die eigenen Fehler, in die eigene Schuld. Nicht so tun, als ob man fehlerlos wäre. Bloß das nicht. Nein, man hat Mist gebaut. Großen Mist. Und man selbst schaut da nicht länger weg. Mist ist Mist und stinkt. Und es gilt jetzt, das einfach nicht mehr zu tun. Mehr noch, zu versuchen, es wieder gut zu machen. Vor sich selbst und vor den Menschen diesen Fehler zu bekennen, zumindest vor denen, die es angeht. Und zwar dies möglichst pronto, schnell, schnell. Bei Jesus, und dies ist ganz wichtig, gibt es keine billige Gnade. Bei Jesus bleibt Schuld, Schuld, solange ich sie verdränge und nicht wahrhaben will. Und das geht alle an. Wer denkt, er hätte keine Schuld, wird zu dem, der richten will und dadurch selbst gerichtet wird, einen Splitter aus dem Auge des Bruders ziehen will und seinen eigenen Balken übersieht, bei einer Steinigung dabei sein möchte, aber keinen ersten Stein werfen kann. Alles Bilder und Geschichten, die in der Bibel bei Jesus vorkommen. Viertens. Die Gnade, die der Einsicht folgt. Ganz kompromisslose Gnade, ohne Auflagen, ohne Vertrag und Bedingungen. Es fehlt das Kleingedruckte vollkommen. Nur Annahme, nur grenzenlose Liebe, Du bist mein geliebter Sohn, sagt Gott. Er sagt es zu jedem und zu jeder von uns. Aber wir hören es nur bei ihm, wenn wir in seiner Nähe sind, wenn wir das von ihm Trennende überwunden haben. Die Schuld ist plötzlich wurscht. Wie ein ehemaliger Freund, den ich anrief, um mich für einen missratenen Brief an ihn zu entschuldigen. Er nahm den Brief und riss ihn durch, so, dass ich es hören konnte. Und als ich mich am Ende des Gespräches für diesen Brief noch einmal entschuldigen wollte, sagte er nur, welcher Brief? So ist das mit Gott. Da ist einer, der sagt, welche Schuld. Aber wir hören das nur, in seiner Nähe. Wir haben nach der Buße einen gnädigen Gott, vielleicht keine gnädige Lehrerin oder Freundin, keinen gnädigen Vater oder Bruder haben. Ja, das ist hart. Aber wir haben immer einen gnädigen Gott. Außerdem mag es Schulden geben, die sowieso nur ein Gott vergeben kann. Das Gleichnis von Jesus hat eine Mitte und diese Mitte hat zu tun mit einer Nähe zu Gott. Das ist für mich ganz wesentlich, die Nähe zum aufbrechenden Reich Gottes. Dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn ist deswegen so immens wichtig, weil es das Moralische verbindet mit der Nähe zu Gott. Es geht um eine Bewegung, Umkehr, Buße, Selbstkritik, Einsicht, führen in eine Bewegung hinein, welche ähnlich wie die Meditation oder das Gebet zu Gott hinführen wollen. Andersherum besteht die Sünde gerade in einem sich Entfernen von Gott. Sind wir Gott nahe, dann erleben wir seine Liebe und Barmherzigkeit und dies immer. Diejenigen unter den Menschen, welche auf Jesus hörten, früh im Urchristentum und den Weg, seinen Weg gegangen sind, wussten es ganz genau. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Zu finden im vierten Kapitel des ersten Johannesbriefes. Unsere Buße und Selbstkritik ist ein wichtiger Weg, kein Selbstzweck. Das Ziel, Gott, El heißt hebräisch Ziel und Gott, ist seine Liebe. In dem Gleichnis selbst steckt dies noch an einer anderen Stelle drin. Der verlorene Sohn hat einen Bruder. Der kommt oftmals gar nicht vor. Dann wäre beim Vortragen diese Geschichte vielleicht etwas zu lang. Aber der spielt noch einmal eine zusätzliche markante Rolle. Denn der ist sauer weil sein Bruder das Erbe durchjubelt, dann zerlumpt wieder auf der Bildfläche erscheint und sein Vater reagiert, so wie er reagiert. Ganz happy ist er. Und die besten Kleider für seinen Sohn lässt er holen und ihm einen kostbaren Ring an seine dreckigen Pfoten anstecken. Ein großes Fest will er jetzt mit ihm feiern. Vater, ich bin immer bei dir geblieben. Aber du hast mir nie ein gemästetes Kalb gegeben, das ich mit meinen Freunden feiern könnte. Und jetzt antwortet der Vater, du hättest es dir jederzeit nehmen können, denn du bist in meiner Nähe geblieben, und deswegen gilt, was mein ist, ist dein. Dein Fehler war, du hast genau dies nicht verstanden dass die Nähe zu mir alles ist. In meiner Nähe hört jeder Zweifel auf. Aber ich weiß, dass du das längst verstanden hast, denn wir beide spielen das ja nur in diesem Gleichnis. Dein Unverständnis. Einige gläubige Menschen neigen dazu, an dieser Gnade Gottes zu zweifeln. Und das Gottesbild vom barmherzigen Gott der vergeben will, wenn man ihn nur lässt, wenn man nur zu ihm hingeht, sich ihm hingibt und ihn bittet, wird regelrecht verdeckt und beschmutzt. Die Vorstellung, dass Gott als ein strenger Richter auf seinem Thron sitzt und die Menschen aburteilt, hat einen langen Bart, wie Gott selbst einen Bart hat auf einigen Bildern, die Kinder malen. Es war die Aufgabe, Kinder, wie stellt ihr euch Gott vor? Malt ihn mal. Und die Kinder malten solche Bilder von diesem strengen Richtergott, wenn man ihnen nahezu nichts von Gott, der Bibel oder Jesus zuvor nahe gebracht und gesagt hatte oder das Falsche sagte, weil man selbst nichts wusste. Kinder, die einen guten Gottesdienst hatten und wirklich gläubige, liebevolle Eltern, malten ganz anders, viel reflektierter und wissender und sie malten meistens gar keine Person, aber ihre Bilder waren voll von Liebe. Für mich gibt es keinen strengen, unbarmherzigen Gott auf einem hohen Thron. Jesus sagt es selbst in Matthäus Kapitel 25. Ja, es gibt ein jüngstes Gericht. Ja, aber nicht Gott wird auf dem Thron sitzen, sondern er. Er ist kritischer als sein himmlischer Vater. Man kann sich fast einen Dialog zwischen beiden vorstellen. Papa, vergiss es nicht, morgen haben wir Gerichtstermin. Ach nee, komm Junge, mach du das mal. Du weißt doch, ich begnadige die eh alle. Ich spreche die eh alle frei. Kritisch haben wir uns mit Jesus auseinanderzusetzen. Er begegnet uns mit seinem Anspruch. Er fordert uns zur Buße auf. Gott ist unendliche Gnade und Liebe und Barmherzigkeit. So beschreibt ihn Jesus als einen unendlich liebevollen Gott. Viele Menschen haben sich im Laufe der Jahrhunderte viel angetan, indem sie dies nicht erkannten. Besonders die Ahnungslosen, welche führende kirchliche Positionen ergriffen, obwohl sie christliche Wahrheiten kaum erkannten und dann ihr Fähnchen in den Wind hängten, um ihre eigenen Pfründe zu sichern und die Menschen zu unterdrücken. Was heute in der Kirche kaum noch vorkommt, war jahrhundertelang leider immer wieder in Erscheinung getreten. Nein, es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig klein halten. Sondern, dass wir uns gegenseitig groß rauskommen lassen, rauskommen, auch aus den Schulden. Indem wir Gott suchen, miteinander, seine Liebe und Barmherzigkeit. Jesus von Nazareth führt uns den Weg zu ihm. Und dieses gemeinsame Suchen nach der Liebe Gottes führt uns auch aus den schrecklichsten Kriegen heraus. Was können wir also tun? Das Leben als ein großes Geschenk Gottes genießen und unsere Fehler tun, aber auch einsehen. Martin Luther sagte einmal, „Sündig tapfer, aber betet inständiger, Unsere Fehler verdammt nochmal einsehen und bereuen und versuchen, sie nicht mehr zu tun und wieder gut zu machen, wo es möglich ist. Und? Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.